0: Усім привіт, ми Оля і Маша, маркетологи в українському IT, і це подкаст про зворотню сторону кар'єри, яку зазвичай замовчують. Як не відкрити свою агенцію,
1: не стати за місяць CEO, хедом або інфлюенсером-мільйонником?
0: Ми розкажемо, чому не обов'язково мати ці красиві назви в описі профілю, щоб вважати себе успішним, та поділимось своїм шляхом маркетингу, який вже триває більше п'яти років. А, я думаю, що класно буде почати, Ольга, з того, щоб ти розказала взагалі, як у тебе виникла така ідея записати подкаст зі мною.
1: Так, да, усім привіт. На зв'язку Оля. І пройшло рівно два місяці від того, як я, сидячи в Стамбулі, десь на березі Босфору, написала Маші з пропозицією записати подкаст про... Кар'єрний розвиток про маркетинги, про ті десятки питань, які ми зазвичай обговорюємо десь за кавою, але ось так вирішили раптово поділитися з великою або не дуже аудиторією про наші болі, які об'єднують в принципі не тільки нас з Маши, але й багатьох наших друзів, які, дивлячись на історії про е, успішний успіх, е, просто всюди, там в Інстаграмі, Фейсбуці, по телевізору, мабуть, і порівнюють себе з тими людьми, які вже чогось досягли, і це, насправді, досить пригнічує час від часу і не дає тобі спокійно розвиватись та, знати, чого ти насправді хочеш.
0: Угу. Ну, я думаю, що це дуже класна ідея, тому що дійсно, от я в моєму колі спілкування, дуже багато людей, які теж вже там, ну там, вони в ранніх 20 х роках свого життя, і вони ще, здавалося б, стільки всього їх очікує, ціле життя попереду, але вже у них таке відчуття, наче життя закінчилось, тому що вони ще там не мільйонери, там хтось хоче вийти заміж, не вийшов за що трагедія, хтось там не створив свою якусь компанію, хтось не став зіркою, хтось не виконав якісь свої е, плани на життя. І це дуже дивно, тому що, ну якби, якщо ти викидаєш всі свої плани на життя, е, коли тобі там 22 роки чи 23, то це, ну просто, а що ти будеш робити далі? Нікого це взагалі не турбує? Ну, насправді, це дуже актуальне
1: питання. Я нещодавно почула таку думку, що люди, які там до 22-23 років вже стають керівниками компаній або просто керівниками якихось відділів, вони просто до 30 років вигорають і mm-hmm. і потім... на холостяк. Так, і на холостяк. Ну, насправді це також як палка в двох концах, як там кажуть. От, тому що з однієї точки так ти виграєш, але з другої, ти, в принципі, може до 30 років собі назбирати на пенсію і безбідно потім жити, мабуть, всю іншу частину свого життя. А з другої сторони, ти буквально там за 5 років все досяг і далі вже тобі не так цікаво працювати і розвиватись. Тому. Тут насправді дуже важко визначити, що води саме хочеш, особливо в такому юному віці, тому що насправді мало хто, там 20-25, може чітко сформувати якесь уявлення про себе і про своє, можна сказати, якесь глобальне призначення в цьому житті.
0: Ну... Так, і мені здається, що дуже погано, що в цьому взагалі молодим людям в тому, щоб зрозуміти, що вони хочуть від життя, їм взагалі дуже мало допомагають. Тобто ну, ніхто там не каже їм, чим ти хочеш займатися, як ти, чи відчуваєш ти себе щасливою, займаючись там своєю якоюсь діяльністю. І тому е, мені здається, що багато, багато молодих людей, вони почувають себе нещасливими і вони вважають, що вони хочуть чогось досягти, але насправді це не те, чого їм хочеться. Тобто, можливо, вони вважають, що якщо вони там створять якусь компанію, започаткують там якийсь свій бізнес, то це зробить їх успішними і тоді вони будуть щасливими. Це ще також питання того, як відкладеного щастя, що дуже багато людей думають, що не можуть бути щасливими, поки не досягнуть чогось. І мені здається, що дуже погано це, потрібно вчитися розуміти, що насправді тобі подобається, якось хоч і повільно, можливо, але розвиватися в цьому напрямку. Ну, тут я, в принципі, не можу не
1: погодитись саме з, з, з тою думкою, що Ніхто не допомагає людям, досить молодим, там, або тим, хто тільки закінчує школу, визначитись тим, чого ти насправді хочеш. Але, в принципі, я не знаю, як можна в 16-17 років знати, чого ти хочеш, чим ти хочеш займатися, тому що все одно більшість зараз людей, де вчитись кудись, тому що так сказали батьки, вони сказали, що це класна і перспективна професія, ти будеш заробляти гроші. Вот. Ну, хоча я випустилась зі школи років 10, тому, може, трошки менше, менше. страшно <реш> це да, мені страшно рахувати, коли саме це було. Але якраз в ті часи там не особливо можна було зрозуміти, куди ти хочеш. І не був такий вибір професії, навіть як є зараз. Зараз... В принципі, багато хто може не йти на вищу освіту. Тоді не було такого варіанту, що не йти, вчитись. І ти йшов тому, що батьки сказали, що там щось є класне. Комусь, як мені, пощастило, і я прислухалась до батьків, і це дійсно те, що, те, що мені було цікаво. А, є також дуже багато тих, хто просто пішли вчитись і далі нічого не роблять, тому що це їм насправді було нецікаво. Вони покинули навчання або просто отримали бумажку, показали її батькам і далі собі пішли у вільне плавання займатися там, тим, що їм здавалося б, там подобається. Або вони там під час навчання зрозуміли, що їм подобається зовсім інше і вже почали розвивати зовсім іншу сфері саме професійно.
0: Ольга, ти сказала, що а, ти вже знала, чим ти хочеш займатися, коли ти вступала в університет. А, мені просто цікаво, як ти взагалі зрозуміла, що тобі буде цікавий маркетинг, тому що це така як бізнесова спеціальність і мені просто цікаво, що тебе взагалі в ній привабило. А, ну, я не можу
1: сказати, що я прям на 100% знала, що хочу бути саме маркетологом. Я хотіла більше бути чимось чимось, з зв'язаним з піар і рекламою, але тоді я це все дивилась таких можна сказати, рожевих окулярах, тому що я бачила там ці всі журнали, там рекламу в журналах, якісь віскі, хроніки, і мені було якось цікаво там або організовувати ці події, або бути з ними якось пов'язаними, працювати чи в журналі, чи на телебаченні, якась сама моя така дитяча мрія, можна сказати. От. Але на той момент, коли я вступала до університету, факультет піару реклама був, здається, тільки в Поплавському, і мої батьки були не дуже в захваті, що їх дитина буде вчитись в тому університеті, і вони мені запропонували піти на маркетинг, тому що е- потім, після здобуття такої освіти, я могла бути і піарщиком, і маркетологом, і, тобто, йти вже вибирати більш якесь вузьке направлення, яке мені буде до душі. От і все. І, в принципі, мені здається, я одна з небагатьох людей навіть зараз на моїй роботі, яка працює по спеціальності. Але диплом мене ніхто не запитував. І, взагалі, мені здається, всім досить...
0: Мене не... один раз запитували на ТРК «Україна», просили мій диплом, і це єдиний раз, коли я показувала свій диплом, ну, подаючись на якусь роботу. Ну, да. так. В принципі, я не жалію, що я
1: пішла вчитись туди на маркетолога, але в принципі, я лише не знаю, чому я пішла вчитись на магістратуру, тому що, мені здається, це вже було даром, і просто всі мої друзі шли вчитись, і пішла я. От. Та і, в принципі, маркетинг як такий, він не вчить 4 роки, тому що, взагалі, у нас тоді була ще стара програма, я знаю, зараз трохи по-іншому, це все працює в університеті, але тоді ми майже кожен рік просто вчили, що таке маркетинг. От. У нас було дуже мало якихось практичних знань, І було навіть трохи сумно, і вже там на початку четвертого курсу я просто пішла працювати, тому що не було сенсу навіть сидіти на парах і заново вчити те, що ми вже вчили декілька років підряд. Угу. Ну,
0: це правда. Я ж взагалі вирішила цю магістратуру пропустити. Неправильно зробила. Да. Ну, просто у мене, в моєму випадку, я ж до цього вчилася не 4 роки, там, як всі, а 6, а 6 років. Тому що я ж навчалася в коледжі 4 роки, потім в університеті. Ще моя спеціальність – видавнича справа та редагування – це не та, не та спеціальність, яку можна вивчати 6 років і потім іще 2 роки, а Ну і насправді я навіть не знала, чого я хочу, і я подумала, що просто вступати в магістратуру на магістратуру просто для якоїсь для якогось папірця, це дуже дивно. Тим більше, що я вже тоді е, працювала і вже тоді зрозуміла, що ніхто мене не питає диплом. І всім, в принципі, все одно, яка в мене освіта, ну не все одно, але. Я думаю, що більше звертають увагу на людину, ну, видно по людині, чи вона освічена, хоч чи вона знає там свою роботу і, ну, нікого не цікавить, чи є дійсно якийсь університетська освіта у людини зараз, мені здається.
1: Ну, в принципі, так. Раніше був аргумент, що надають перевагу людям з вищою освітою, тому що ти можеш побачити, що якщо людина все-таки прийшла там ці 4, там, 5-6 років навчання, вона закінчила, отримала е, якийсь папірець, е, це просто означає, що людина доводить діло до кінця, і вона буде так само ставитись до своєї роботи. Е, зараз, в принципі, можна ті ж самі освіти отримувати не тільки в вузах, але й на різних курсах, там як Прожектор і Кама відкривають свої освітні програми, mm-hmm. на яких ти можеш декілька років вчитися, отримати мені навіть здається трошки більш глибокі знання по своїй спеціальності. Мені здається, це класна альтернатива класичній освіті, і можливо, в майбутньому вузи також прийдуть до того, щоб робити програми трохи коротшими, особливо це якщо це напрямки такі як маркетинг або там реклама. І все, що більше зв'язане з якимись гуманітарними знаннями, тому що так, лікарям там потрібно вчитись багато років, якщо ти там отримуєш певну технічну освіту, також. Але якщо в тебе плюс-мінус гуманітарна освіта, насправді маркетинг до неї, я вважаю, відноситься, тому що е, дуже мало цифр викладають, е, дуже мало якоїсь такої прикладної науки, яка, там, яку треба пам'ятати, яку треба запам'ятовувати. Це все більше такі знання, які ти можеш отримати тільки
0: на практиці. І більше ніде. Так, mm. да, Ольга, я ще хотіла додати, що е, взагалі і раніше так було, і зараз тим більше, зараз е, шукають якихось там е, супер-бігінерів, е, е, джуніор-спеціалістів з якимось вже досвідом, з хоча б рік досвіду має бути, і дуже рідко можна знайти якусь вакансію без досвіду, і мені просто це дуже дивно, мене це дивувало ще раніше, а зараз е, тим більше, ну, вже коли я просто це аналізую, як взагалі можна знайти людині, от після університету ти вийшла, там отримала свій диплом, і як тобі взагалі знайти якусь роботу, хорошу роботу по твоїй спеціальності, е, яка зможе тобі там дати якийсь поштовх в твоїй кар'єрі е, без досвіду роботи. Це дуже дивно, і взагалі не допомагають якісь стажування, там, які нам дає університет, на які більшість людей навіть не ходить, і які, по суті, тільки для, для галочки існують. І Мені просто цікаво, як взагалі люди це роблять, як вони знаходять роботу без досвіду після універу. І от у мене більшість знайомих, вони під час університету, вони там працювали на якихось, ну там, просто або офіціанткою, або ще кимось. просто такусь роботу робили, яка не стосувалася їхній спеціальності, яка, в принципі, їм потрібна була тільки заради грошей, заради заробітку. І потім, коли вони вже хотіли почати щось робити по спеціальності, то їм, у, у них не було необхідного, необхідної бази для того, щоб почати. І е, я знаю, що і ти, і в мене така ж сама ситуація, що я хотіла, вже в університеті я шукала ще в коледжі, мені здається, я була в коледжі, тоді я не помню.
1: Мабуть, так. Я... Це так було давно, коли ми познайомилися. що я не можу
0: загадати точно. Так, <гум> да, я була чи в університеті, чи в коледжі, і я шукала собі по спеціальності саме роботу, якусь стажування. Ми знайшли тоді з Настю, це ще наша подруга. Настя, привіт! І ми шукали саме по спеціальності і знайшли стажування, яке потім перейшло в роботу. І ти так само, ти ж працювала вже по спеціальності, перша твоя робота була мені просто цікаво. Да. У мене, у моєму випадку, ми знайшли стажування, ми не знали, чи це взагалі буде, чи нам дозволять працювати там далі. А в твоєму випадку ти ж відразу знайшла роботу, як це зробила? Ну, я не відразу знайшла роботу.
1: Може, може, це не пам'ятаю, але відкрию таємницю, я не одразу знайшла в принципі роботи, ну і ще один поїнт який я от хочу сказати з того, що ти мене запитала, uh-huh. про роботу по спеціальності. Не всі ж будуть йти потім працювати по спеціальності. Мені здається, навіть це не залежить від того, на кого ти вчишся, а коли ти починаєш шукати роботу, то, як я вже казала, ніхто не буде навіть запитувати, на кого ти зараз вчишся, мені здається. Не пам'ятаю, щоб у мене було таке питання, коли uh-huh. я, будучи ще в університеті, шукала якісь місця роботи. От. Я взагалі починала з стажувань, і я шукала стажування не один рік. От. Я дуже вдячна своїм батькам, які в принципі, мені дали можливість до кінця третього курсу нічого не робити, крім того, як ходити на пари і розважатися. От. Звичайно, зараз я дивлюсь на це все, мені, я думаю, що я б хотіла почати раніше, щось робити, але маємо ж, маємо. Я взагалі починала шукати стажування десь з третього курсу, коли я дуже хотіла потрапити на 1 плюс 1. Тоді в них був набір на стажування, і він йшов протягом року на різні спеціальності я не можу навіть пригадати, скільки разів туди ходила і на які саме стажування намагались пробитись. Там, здається, щось було пов'язане з корпоративною, соціальною відповідальністю. Потім з новинами, там потрібно було якісь журналістські розслідування робити, щось схоже на те. І мені здається, там ще декілька разів пробувалось, але навіть не згадаю куди. І ну, як, в принципі, я думаю, всі зрозуміли, мені тоді всюди відмовили. І я, в принципі, дуже засмучувалася, але от я пробувалась, пробувалась, і на останній раз, коли я вже походила декілька разів на всі всі співбесіди по різним спеціальностям, подивилась на це все зсередини, я поспілкувалася на той час з багатьма людьми з різних департаментів, і я решті-решт через рік зрозуміла, що робота на телебачні – це не те, що я хочу. Тому що там було забагато стресу. Не можу сказати, що його не було потім на моїй роботі. От, але на той момент я, якось ці рожеві окуляри просто знялись, і я подумала, що, мабуть, все-таки краще знайти щось інше. Ага. І, до речі, саме завдяки університету я потім знайшла своє стажування, коли у нас була фінальна практика на четвертому курсі, до нас приходили спеціалісти з різних агенцій рекламних або просто великих компаній, там велика четвірка, здається, або щось також схоже на те, і там була людина з агенцій, в якій я потім працювала, яка мені розказала про те, що там є стажування, і прям ми перейшли з трьома, здається, друзями, і нас всіх взяли в одну агенцію працювати. От, я, в принципі, потрапила в департамент, який займався розвитком жіночих сайтів, куди згодом потрапила і Маша, і ми працювали там разом, але я займалась там всім підрати. А ми не будемо
0: говорити ці назви? Ну, не будемо, говорити Будемо говорити там, де ми є
1: зараз, бо там те, що було тоді, вже ніхто не знає.
0: Вони взагалі не існують, мені стається
1: а, і чим я, власне, займалася на стажуванні і потім вже на повноцінній роботі, куди мене далі взяли, я робила все. Насправді все, що зв'язане з маркетингом, не зв'язане. Я робила SMM, я писала статті, трохи намагалася розібратися в SEO-просуванні, знімала... Відео для Ютуб каналу, сама їх монтувала, знімала рекламні зйомки, також для сайтів там, від партнерів, або які ми самі вирішували робити. Ми були самі в якості моделі із колегами, самі все скліпали і все зробили. І ми були мали В принципі, я займалася тим, що я вміла. Тобто для мене це не було чимось там новим, якщо там брати саме створення контенту. Так, для мене там були якісь нові штуки, це SMM та seo просування тому що я, в принципі, знала, що це таке, але практичного досвіду в мене не було. А так, саме завдяки тому, що в мене були якісь скіл, як зараз кажуть, контент-креатора. Креатора, так кажуть? Так, контент-креатор. Є така зараз професія, спеціалізація, спеціальність. От, я собі змогла там отримати роботу і вже далі зв'язати, можна сказати, своє життя з контентом і з маркетингом в цілому. Вот.
0: Маршин, а я тим часом, да, ти тепер. Поки, поки Ольга займалася цим всім, всіма цими справами, я тим часом писала новини про Кім Кардаш'ян,
1: це, але робила це добре, хоч щось.
0: Взагалі, я ще хотіла обговорити
1: таку одну пораду, яку я нещодавно прочитала в одній з книжок, назву яку я, звичайно, не коментую. І я потім читала в багатьох статтях в інтернеті, що ти, щоб зрозуміти, чим ти хочеш займатися, подумай просто, чим би ти займався безкоштовно. І саме це заняття, кажуть, є твоїм призначенням, призванням в житті, і якщо ти не будеш займатися, то в тебе все вийде. Ну... Як ти думаєш, в тебе так все вийшло? Чи взагалі можна так зробити? От ти дізнаєшся, ти розумієш, що ти там хочеш займатися, не знаю, наприклад, танцями, і все, йдеш на цьому заробляти
0: гроші. Я думаю, що в теорії це дуже класно, але на практиці це може не завжди спрацювати. Тому що... Ну, деякі люди взагалі не знають, чим би вони готові були займатися все своє життя і не отримувати гроші. Ну, просто, а якщо, наприклад, я готова займатися життя тим, щоб дивитися серіали і лежати, не знаю, і просто, ну, ну от, добре, я готова там дивитися серіали там все життя, наприклад. І що це мені, чим це мені допоможе знайти роботу, яка буде моєю, там, по житті призвані. Моє призвані – це дивитися серіали. Окей, okay. я бачу, що в нас і навіть
1: зовсім дві різні історії <свісно> і два різні погляди на цю пораду. Тому що коли я замислилася над цією порадою, я зрозуміла, що, в принципі, вони в чомусь праві. Я почала згадувати те, чим я любила займатися в школі, можна сказати, в юності. Так, якщо так говорять вже в 26, <свісно> то в юності. І мені завжди було цікаво саме створення контенту, мене просто хлібом не керми, дай пофоткати, щось познімати, щось таке створити саме візуальне і все. І в принципі зараз я займаюся тим самим і саме ця частина роботи мене надихає найбільше. Тобто, я протягом всіх цих років завжди все фоткаю, я все знімаю, в принципі, я і зараз, що гріхах й знімаю тік-токи, поки ніхто не бачить і ніхто про це не знає з моїх друзів. А чому це?
0: Оце мені так не подобається, що знімати тік це стало чимось таким, з чого всі, ну, типу, от, не можна сказати просто серйозно, що я знімаю тік-токи. Це ж можна робити прикольно, і це ж не, особливо, не обов'язково цього соромиться. Е, ну, тут також можна сказати, є
1: е, дві думки, або людина соромиться якоїсь, е, якогось публічного осуду, або їй соромно за те, що вона це робить не надто професійно, що, в принципі, мені здається, є в моєму випадку, тому що мій синдром самозванця не дає мені зрозуміти те, що я знімаю нормально, і завжди здається, що це якась фігня, і тому я, в принципі, ці знання, по-перше, не монетизую, і їх не показую нікому результати своєї роботи. І повертаючись до нашої основної теми, в принципі, можу сказати, що те, що мені подобалось робити в юності, створення контенту, це є, мені здається, якесь моє, можна сказати, призначення і те, чим би я хотіла і далі займатися, те, що мене дуже Дуже я взагалі
0: хотіла сказати, що ну, коли ти почала говорити про те, що потрібно там подумати, чим ти готова займатися безкоштовно, в мене взагалі інша думка з цього приводу, як, обрати, як займатися взагалі тим, що тобі подобається. Мені здається, що варто подумати про те, що, тобі, що в тебе класно виходить і що приносить тобі задоволення. Просто в моєму випадку я завжди дуже любила писати, і, ну, взагалі слова, там, книги, робота з текстами, це завжди те, що приносило мені задоволення. Якщо у Олі це більше робота з візуальним контентом, з фотографіями, з якимось дизайном, то в мене це більше робота з текстами, це те, що мені подобається, а з візуалом в мене взагалі дуже тяжко, мені коли потрібно на роботі там якісь продумати, якесь візуальне оформлення якоїсь статті, у мене з таку депресію викликає, я сиджу там з тою фігмою, і вже просто ледь не плачу, але все одно... Ну, це мені теж, яка частина цього мені теж подобається, це креатив. Е, мені здається, тому і варто займатися тим, що тобі приносить задоволення, в тебе непогано виходить. І якщо ти, е, по факту, в тебе це непогано виходить, це раз. Тобто в тебе вже є е, шанси того, що ця робота буде успішною. Це вже, це вже непогано. А по-друге, це тобі подобається і приносить задоволення, значить ти не будеш страждати на цій роботі. Um, і мені здається, що це така виграшна ситуація, але з іншого боку, я ще хочу трошечки про це додати, Давай, uh, що uh, є такий, такий шанс, шанс того, що якщо тобі, uh, ти зробиш своє хобі, своєю роботою, тобі перестане воно подобно, ну, ти будеш ставитися до нього як до роботи, і ти перестанеш займатися ним в свій вільний час, тому що наприклад, от в моєму випадку, мені завжди подобалось дуже писати, і коли я займаюся, працюю з текстами так сильно багато на роботі, я іноді просто не знаходжу в собі сили писати вдома чи щось робити там з текстами вдома, тому що ну, я вже втомилася, вже написала дуже багато, я вже не хочу нічого робити. І це мені здається така зворотня сторона цього. Мені здається, що ну, одним
1: з таких найважливіших поєнтів в цьому всьому є про роботу безкоштовно. Ну, насправді, мені здається, що так не працює. У більшості випадків, якщо в тебе немає або дуже забезпечених батьків, чоловіка, дружини або якогось капіталу від п'ятиюродного дяді-дідушки, і ти можеш собі просто спокійно жити і працювати в своє задоволення, то. Ну, так не буде. Не буде те, що ти просто будеш працювати, ти буде все подобатись, і, а ти згодом будеш стримувати багато грошей або там, якусь суму, яка буде тобі комфортно,
0: і ти зможеш за неї
1: спокійно жити.
0: Мені здається, що, в принципі, з будь-якої, з, з будь-якої справи можна якось заробити. Просто, якщо придумати гарний план, як. Просто ти можеш бути там дуже хорошим, я не знаю, Дуже хорошим художником, але там, не продумати, як ти можеш цим заробляти, і заробляти мало. А можеш, навпаки, прям, я не знаю, там, малювати якісь щось для інстаграму, для соцмереж, якось себе просувати, і можеш заробляти багато. Це просто залежить від бажання. Можливо, людині комфортно там отримувати якусь суму грошей, яка їй вистачає для життя. І її просто не потрібно більше. Зараз нам багато людей, там навіть через соціальні мережі транслюють
1: думку про успішний успіх, про те, що uh-huh. треба постійно багато заробляти, щоб дозволити собі багато чого, uh-huh. дозволити собі подорожі, квартири, будинки, автомобілі. Але насправді це не те, що потрібно всім. І багато людей просто починаються сприймати за норму, і вони забувають про свої бажання і просто починають слідувати прикладу, який не завжди є і позитивним, і просто це збиває багатьох людей з толку.
0: Ну, просто я зі свого досвіду можу сказати, що у мене дуже багато моїх знайомих, вони просто пішли працювати програмістами, не тому, що їм хотілося працювати програмістами, а тому, що і вони просто вважають, що там дуже багато платять, і це е, чудово, і це не так важко зараз. Просто прийти можна курси і стати програмістом, хоча ну, я не думаю, що там багатьом це приносить задоволення.
1: У мене є про це дві історії. Давай. А, перша – це я нещодавно шукала в команду сапорт-менеджера і ходила на співбесіди з ними. І навіть неважливо, не це розробник чи маркетолог чи супер, які працюють в IT. Коли ти питаєш людину, чому ти хочеш працювати саме в цій компанії, а я працюю в IT-компанії, то вони кажуть: Ну, це вже IT, це вже круто, я хочу працювати. Типа, тут багато грошей, багато шансів чого ти досягнеш. Ну, насправді. Ми таких людей не брали, тому що це людина йде чисто на бабки. Їй не цікаво, там, чим займається компанія, нічого не цікаво. Вона вважає, що просто вона буде заробляти мільйони, і цього буде досить, щоб розвиватись в компанії, і просто, щоб бути з собою задоволеним. це ж не так.
0: Я з тобою згодна, але теж мені здається, що це досить строго так, судити людей, які подаються в ІТ. А в it компанії тому що ну, IT зараз важко з цим сперечати, що це найбільш популярна, найбільш така перспективна сфера діяльності в Україні, і ти можеш непогано заробляти і, в принципі, там не обов'язково для цього якусь мати освіту певну в IT, не тільки технічно. Людей з технічними спеціальностями беруть тому ну, ми цьому підтвердження. E, і просто, ну, я не я не розумію, чому потрібно слухати взагалі на співбесідах, чому потрібно людям говорити, що вони просто мріяли потрапити в цю компанію, все таке інше, тому що по факту ну, можливо людина просто хоче і зацікавила там, не знаю, якісь. Їй сподобалось те, що вона буде робити, їй сподобалася заробітна платня, і ось вона їй подалась. А, таких людей дуже мало.
1: Їх, буквально, мені здається, одиниці, які розуміються. Більшість людей, де вони навіть не знають, що таке IT, вони просто знають, що це щось там розробляється, і за це багато платять. Тобто в них немає уяви, про специфіку роботи, про те, як працює компанія. Вони навіть, мені здається, іноді не відкривали Google і просто не читали про роботу в ІТ. Я мала саме це на увазі більше.
0: Не думаю, що у мене там сильно було, чи в тебе було уявлення, коли ти подавалась на роботу в IT компанії Так, mm-hmm.
1: да, в мене було уявлення, я вже працюю зараз саме друга ІТ-компанія. Я майже два роки тут. Попереднє місце роботи я шла по-перше, тому що я дуже хотіла змінити роботу. По-друге, я знала, що можна заробляти більше, що в мене є зараз. І та компанія була поруч з моїм домом. У мене все було дуже банально. Мені було просто головне змінити роботу. І насправді вона була більше як тимчасовий варіант чисто наперекантуватися, щоб зрозуміти, що я хочу трохи підзаробити грошей. Тоді перша робота моя в IT це була компанія, яка надає логістичні рішення, що для мене, в принципі, було дуже скучно, тому що я людина, яка займається креативами та створенням контенту ну, в логістику. Мені просто там не було, що робити. Я рік посиділа, покайфувала, що там було небагато роботи, і пішла далі. І тоді в мене вже було уявлення, що таке IT, що є аутсорс, є аутстаф, є продуктові компанії. І я, в принципі, пішла з чітким розумінням тому ось, що я не хочу працювати в аутсорсі, я хочу працювати в продукті і в якому саме продукті я хочу працювати. Треба було, щоб він для мене був плюс-мінус релевантний, який мав відношення до створення контенту, що в принципі в мене і вийшли, я таку роботу знайшла. Я можу запитати у Маші, як вона в принципі знайшла роботу в IT, тому що ми в один час працювали в одній знову ж тій самій компанії,
0: але трохи різний проміжок часу. Так, да, я згадала, що це починалось з того, що я думаю, що не у всіх, є, не у всіх взагалі є уявлення про те, що таке ІТ. І я думаю, що це досить нормально. Ну, ти там вперше попрацюєш, ти зрозумієш, що це, чи зрозумієш, що це твоє взагалі. Може, багато людей вони просто пробують і вони не знають, чим це сподобається, чи ні. Є люди, яким здається, що це дійсно якийсь просто пік, що, це, що потрібно саме в цю сферу потрапити. Але мені стається, що якщо ти хочеш спробувати, то варто спробувати. А у мене взагалі, ну от я не знала, наприклад, як взагалі працюють і ті компанії. І я пам'ятаю, як я потрапила на цю вакансію, я просто дуже сильно здивувала, що взагалі платять такі гроші просто за те, що ти працюєш з текстами, тому що ну, для мене це було досить дивно спочатку, коли я надрапила на цю вакансію, я знала, що я побачила, що це якась IT-компанія, і е, я просто вирішила спробувати, я подавала, подала додати своє резюме, і е, з мене потім ще дуже сильно сміялась моя керівничка на той час Вероніка, вона, е, е, вона мені згадувала, що побачила моє резюме, яке було на той час на три сторінки, я зробила е, спочатку українською чи російською, а потім е, англійською, і оце відправила, і вона дуже з цього сміяла, подумала, що дуже дивна, але позвала мене на співбесіду, і я тоді дуже здивувалася, що мене взяли взагалі взяли туди, тому що в мене не було жодного досвіду в ІТ-компанії, і в мене, ну, в мене запитували, звичайно, чому ти там хочеш в ІТ-компанії, ти розумієш, що це, але я тоді сказала, що, ну, тут, та, тут, мабуть, щось програмують, ну, я взагалі не знала, що там роблять в цих ІТ-компаніях, але... Ну, не знаю, мені здається, що досить строго так ставитись до людей, коли вони просто хочуть там непогано заробляти, робити там те, що в них, в принципі, мінімально, там вони знають, як це робити. Ну, і все. Це прикольно. Нехай роблять. Тут також питання про
1: довгострокову перспективу, тому що е, я відбирала людей з розрахунком на те, що вони розуміють, чим вони будуть займатися і де займатися, щоб вони працювали у нас досить довгий час. Досить довгий час, я маю на увазі, ну, це десь роки, мабуть, два. Я беру приклад саме з себе, mm-hmm. ну, тому що. E, можна взяти людину, яка в принципі не погана, але яка не розуміє специфіку там, роботи продуктових IT-компаній. Вона попрацює півроку, попрацює дев'ять місяців, чи скільки ти працювала в генезісі. А що це на
0: мене? вже? на, на кісі... тебе, просто.
1: <ріст> ну, саме я маю на увазі те, що людина просто побачить, вона спробує, вона побачить, що це не те, чим вона хоче займатися і звільниться. От, і у багатьох, в принципі, просто є такий страх роботодавців, що прийде людина, яка чисто потестить, подивиться і зрозуміє, що це не її. І дуже багато от, саме відмови йде через те, що кандидат не може чітко сформулювати свою
0: думку і сказати, чого він саме хоче від
1: цієї роботи. Це нормально,
0: якщо людина спробує і зрозуміє, що їй не подобається, або навпаки зрозуміє, що їй це подобається і буде працювати ще дуже довго на цій позиції, і це якось їй допоможе в її розвитку, і це класно. Просто... Не знаю. Ну, я розумію тебе, як людину, яка набирає, якби...
1: Набирала ж одну
0: людину, а, в свою одну команду. Людину. У мене ж теж був досвід, коли я набирала людей в команду. Це було, правда, на телебачення, на Дерха Україна, ТНІТІ. Багато мені здається уваги. Варто приділяти софт-скілам. Взагалі, як людина буде з тобою співпрацювати, чи то їй буде комфортно. Я вважаю, що це дуже класно, що ти навела мене як приклад. Я прийшла добре співбесіду. Я там розказала, чому мені хочеться там Працювати в цій компанії. Коли мене запитали, чи подобається мені специфіка, я сказала, що я ніколи не працювала в такій специфіці, але готова спробувати. І ну, тобто, я ж чесно сказала, що я готова спробувати. І в принципі, люди знали, що я просто спробую. Люди, які мене брали на роботу, сподівалися, що я далі буду працювати дуже довго. Все одно є ризик, що людині може не сподобатись це. Ну, це життя. А навпаки, може, на, на співбесіді людина не знатиме, що відповісти, але спробуючи, вона зрозуміє, що це її, і вона буде працювати ще дуже довго в цій сфері. У мене взагалі, коли на співбесіді, я проходила співбесіду в Генезис, то у мене мій майбутній керівник, він у мене запитав, типу, чому ми маємо вибрати тільки тебе? І я сказала, я люблю Францію. І мене все одно взяли на роботу. Тобто, на це дуже все відносно.
1: Ну, тут також є і суб'єктивна думка, і, в принципі, як ти казала, посовські лампи, дивились, що ти е, підходиш, ти маєш якісь там певні знання, і з тобою буде комфортно спрацювати та спілкуватись просто, не на робочі теми про Францію. Угу. Ну, так, да, да, про Париж. Взагалі, існує така думка, що люди в IT, особливо розробники, вони перші півроку не окупаються компанії за рахунок того, що в них зараз є забагато welcome бонусів. У них, в принципі, крім зарплати, яка є досить високою і одної з найвищих на ринку України, вони отримують дуже багато інших плюшок, і компанія просто бере людину на перспективу, і саме тому робить дуже такі жорсткий відбір, щоб людина себе, можна сказати, окупила і не треба було через півроку знову віти ще більше мінус і шукати нову людину.
0: Ну, так. Да, да. Програмістам дуже класно жити. Це просто все, що я можу про це сказати. Ну... Ну,
1: насправді це ж не тільки програмістам. Ну, мені здається, що навіть моя робота не завжди <сміст> окупається в кампанії, тому що ти ніяк не порахуєш, як, наприклад, створення там, візуального контенту або просто будь-якого контенту там в якихось числах впливає на прибуток кампанії. Це все більше йде на якийсь бренд, на піар а не на прямий дохід.
0: Угу. А ще, мені здається, не варто забувати про стартапи, які взагалі можуть запрацювати, можуть не спрацювати, і на які теж дуже багато витрачають коштів компанії або, в принципі, там спонсори.
1: інвестори.
0: Інвестори. Ну що, Ольга, давай
1: закінчувати. Ну, у нас зараз уже година запису, і насправді ми пішли в такі розмови, які ми планували залишити на потім. Так, да, залишити на потім. Тому, в принципі, наступного разу тому ми більш детально зможемо розказати про те, як пройти
0: співбесіди і про те, скільки ми їх з Машею прийшли. Давай підготуємось, знайдемо е- приклади наших ще друзів, як вони проходили, успішних друзів. Так,
1: або просто зберемо треш історії, яких да, дуже багато навіть вистачає. від мене.
0: Сподіваємось, що вам сподобалось, що ми тут теревенили, розказували Сподіваюся, що щось було корисно. Так,
1: да, ми більше сьогодні ділилися якимось своїм досвідом, але, так. судячи з реакції багатьох друзів mm. і знайомих, яким ми це раніше розповідали, їм було цікаво. Тому. Сподіваємось і всім іншим, незнайомим людям, які натраплять на наш подкаст, також буде так само цікаво. І ви будете чекати наступного випуску про співбесили та про пошук роботи, який ми вже будемо починати готувати зовсім скоро. Mm-hmm. От. І побачимось в наступних випусках. Пока! Пока!